0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast teile ich meine Gedanken zu einer häufig gestellten Frage mit dir. Was muss denn ein Arbeitgeber vom Mutismus wissen? Und falls es bei dir nicht um Arbeit, sondern um Schule geht, kannst du meine Ideen auch darauf übertragen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast schauen wir nochmal auf den Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt. Das war ja schon in der vorangegangenen Folge unser Thema. Dann streifen wir ganz kurz die Frage, ob ein Behindertenausweis beim selektiven Mutismus nützlich wäre, wenn man ihn denn kriegen würde. Und wir schauen, wie es auswirkt, wenn der Arbeitgeber nichts vom Mutismus weiß. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Vorneweg ist wie überall im Leben nicht zu erwarten, dass in der Arbeitswelt irgendwer irgendwas mit dem Begriff Mutismus anfangen kann. Was der Arbeitgeber darüber wissen muss, wirst du ihm erklären müssen oder du stellst einen Kontakt zu einem Helfer her, der das dann für dich erledigt. Und noch ein kleiner Satz vorneweg für die Eltern oder die Helfer von Schulkindern. Es ist zwar nicht ganz exakt, aber du kannst den Begriff regulärer Arbeitsmarkt so ungefähr durch Regelschule ersetzen und du kannst den Begriff zweiter Arbeitsmarkt in etwa mit Förderschule gleichsetzen. Und dann kannst du einiges von den Ideen, die ich heute teile, durchaus auf die Schulwelt übertragen, aber eben nicht hundertprozentig eins zu eins. Was muss also ein Arbeitgeber vom Mutismus wissen? Die ehrliche Antwort ist, das kommt drauf an. Wenn die mutistische Blockade noch der Normalfall ist, dann merkt ja eh jeder, dass irgendwas nicht stimmt. Dann merkt jeder, dass der Mutist sehr seltsam ist im Umgang. Was dann automatisch passiert ist, dass die Menschen, die Kollegen, die Vorgesetzten, die Leute in der Arbeitswelt auch die Kunden sich Gedanken machen. Und wie es so immer ist, wenn man sich Gedanken macht, da fällt einem das eine oder andere ein, meistens Zeug, was man aus eigener Erfahrung schon irgendwo herkennt. Kaum jemand kennt Mutismus aus eigener Erfahrung. Und deswegen sind die Schlussfolgerungen, die andere Menschen über Mutisten treffen, in aller Regel falsch. Es wirkt auf Leute, die Mutismus nicht kennen, in einer gewissen Weise dumm, wenn man Kommunikation nicht kann. Es wirkt aus Sicht von Vorgesetzten unmotiviert, oder in der Steigerungsform faul. Man macht den Eindruck, man wäre schlecht ausgebildet oder unqualifiziert. Und es ist natürlich als Betroffene, als Betroffener schwer zu erklären, was los ist. Denn wenn die Blockade noch der Normalfall ist, dann wird die Blockade gerade in so einem Gespräch ziemlich wahrscheinlich aktiv sein. Gut wäre es dann, wenn ein Helfer dem Arbeitgeber, und zwar mit ausdrücklicher Zustimmung des Betroffenen, Informationen über Mutismus geben könnte. Mit Helfer meine ich in dem Fall ein Therapeut, eine Therapeutin, wenn es so jemanden gibt. Jemanden, der im Bereich der Beratung tätig ist. Kurz gesagt, jemanden, der von Mutismus Ahnung hat oder zumindest genau weiß, was unser Betroffener für konkrete Probleme hat und das dann als eine Art Übersetzer dem Arbeitgeber mitteilen kann. Wenn du das Gefühl hast, dass ich da als Helfer in Frage kommen würde, dann lass uns miteinander Kontakt aufnehmen. Ich unterstütze dich sehr, sehr gerne beim Erklären von Mutismus. Was muss ein Arbeitgeber vom Mutismus wissen, wenn die mutistische Blockade nur noch selten auftritt, aber unter Stress immer wieder auftreten könnte? Es von vornherein dem Arbeitgeber zu erklären, würde dem Ganzen wahrscheinlich viel zu viel Gewicht geben. Für deine eigene Sicherheit im Fall, dass es der Vorgesetzte doch mal wissen muss und du es ihm dann aber nicht verbal erklären kannst, könntest du zum Beispiel einen Brief vorbereiten, in dem du niederschreibst, was aus deiner Sicht der Vorgesetzte wissen soll und den legst du bei dir in die Schublade für den Fall, dass er es eines Tages wirklich wissen muss. Du wirst den Brief dann höchstwahrscheinlich nie aus der Schublade nehmen müssen. Überhaupt würde ich in so einer Situation, wo die mutistische Blockade nicht mehr das Alltagsthema ist, sehr genau prüfen, und zwar in aller Ruhe, ob es nicht vielleicht eine ganz normale Kommunikationspanne ist. Also sowas, was alle Nicht-Mutisten genauso von Zeit zu Zeit haben. Und erst wenn es klar ist, dass es nicht eine normale Kommunikationsschwierigkeit ist, dann kannst du weiter überlegen, ob du dem Vorgesetzten was über Motismus mitteilen möchtest. Was wir oft unterschätzen, wenn wir die Vergangenheit von vielen, vielen Sprechblockaden haben, ist, dass auch Menschen, die nie Motismus gehabt haben, von Zeit zu Zeit die Worte fehlen, dass Kommunikationssituationen komplett gegen die Wand fahren, dass Missverständnisse entstehen, wo nachher keiner weiß, wo die eigentlich hergekommen sind, das ist alles normal. Und dann würde ich es auch so behandeln, wie ein ganz normales Missverständnis, eine ganz normale Panne. Unabhängig davon wäre es aber wichtig, dass du erstens weniger Stress hast und zweitens besser mit dem Stress, der sich nicht vermeiden lässt, umgeht. Das ist nämlich die beste Möglichkeit, um Blockaden von deiner Seite aus zu vermeiden. Muss ein Arbeitgeber was vom Mutismus wissen, wenn man sich selber noch nicht so ganz normal und richtig fühlt, aber im Alltag schon lange keiner mehr was davon merkt? Ich glaube nicht. Was ich dir sagen kann, und zwar sowohl als ehemalige Mutistin als auch als Kommunikationstrainerin, das ist, dass du dich in Kommunikation nie hundertprozentig richtig fühlen wirst. Weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Kommunikation schief geht, ziemlich hoch ist. Weil deswegen auch Fehler, unerwartete Ereignisse, ungeplante Ergebnisse in Kommunikation ganz normal sind. Anders ausgedrückt, alle fühlen sich immer wieder nicht richtig. Das ist kein Motismus, das ist ganz normale Kommunikation. Für die Frage, was ein Arbeitgeber vom Motismus wissen sollte, gibt es auch den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Arbeitsmarkt. Die Begriffe habe ich in Folge 23 schon erklärt. Und falls du es noch nicht gehört hast, wäre es vielleicht gut, da nochmal zurückzuspringen. Wir steigen also direkt ein und sagen, im ersten Arbeitsmarkt, dem regulären Arbeitsmarkt, wirst du mit dem, was du an Arbeitsleistung und an Persönlichkeit zeigst, als normal behandelt werden auch alle Mitarbeiter miteinander verglichen, stehen auch alle Mitarbeiter in einem gewissen Wettbewerb miteinander. Es gibt natürlich sozialer denkende Arbeitgeber und andere, aber ganz generell gibt es keinen Sonderkeks für chronische Probleme. Der Arbeitgeber kann von dir erwarten, dass du uneingeschränkt zur Verfügung stehst, oder dass du mit medizinisch-therapeutischer Hilfe schnell wieder einsatzfähig wirst. Das klingt jetzt alles ziemlich hart. Und wenn wir ehrlich sind, das ist es auch. Und trotzdem gibt es natürlich sehr nette und verständnisvolle Vorgesetzte. Es gibt tolle Arbeitgeber. Und in so einem Umfeld bist du sehr gut aufgehoben, während du die letzten Mutismusprobleme hinter dir lässt. Der zweite Arbeitsmarkt, der beschütztere, sozialere Arbeitsmarkt, steht Menschen offen, die irgendwie ein Handicap haben. Deswegen gibt es da auch Helfer auf Arbeitgeberseite, Sozialarbeiter oder Ähnliches, die, die Beschäftigten unterstützen. Und die Erwartung im zweiten Arbeitsmarkt ist nicht, dass du keinerlei Probleme hast. Im Gegenzug gibt es aber auch unter Umständen nicht so viel Entwicklungspotenzial für dich. Es wird Rücksicht auf die Einschränkungen genommen, was gut für dich ist, solange die Einschränkungen groß sind. Aber gleichzeitig kann das auch ein großes Hindernis werden, wenn du den Mutismus hinter dir lassen willst. Und was ist dann mit einem Behindertenausweis? Da muss ich persönlich sagen, da bin ich überhaupt keine Expertin. Ich werde immer wieder danach gefragt, ob es nicht besser wäre, wenn ein möglichst hoher Grad der Behinderung festgestellt würde bei einem Mutisten. Ich bin da einigermaßen skeptisch. Ein Grad der Behinderung sorgt im ersten Arbeitsmarkt nicht unbedingt dafür, dass du den Sonderkeks im Arbeitsalltag kriegst. Der Behindertenausweis wirkt sich steuerlich aus und du kriegst mehr Urlaubstage und hast Ansprüche auf verschiedene behinderungsbezogene Hilfen. Aber ein Arbeitgeber im ersten Arbeitsmarkt erwartet trotzdem, dass die Eignung für die Tätigkeit bei Bedarf mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder Förderungen gegeben ist. Und das erscheint mir bei Mutisten besonders relevant, weil bei Mutisten ist die Kommunikation eingeschränkt und es gibt auch keine Hilfsmittel, die das lösen können. Also anders als zum Beispiel jemand mit einem Problem mit dem Gehör, wo die Kommunikation auch schwieriger ist, aber es Hilfsmittel gibt, haben wir bisher nichts erfunden, was bei Mutisten die Blockade wegmacht. Und deswegen werden Arbeitgeber sich schwer damit tun, den richtigen Job für den Mutisten zu finden. Das Problem mit und ohne Behindertenausweis ist, dass Arbeit ohne Kommunikation nicht geht. Und darüber haben wir ja in Folge 23 schon ausführlicher gesprochen. Dazu kommt, dass es für, in Anführungszeichen, nur Mutismus keinen hohen Grad der Behinderung gibt, im Zusammenspiel mit anderen körperlichen und psychischen Erkrankungen dann schon eher. Dann kommt es aber darauf an, ob dafür, also für die anderen Probleme, der Behindertenausweis eine sinnvolle Sache ist. Ich kann dir nicht sagen, ob ein Behindertenausweis besser ist. Was ich empfehlen würde, ist, dass du erst sorgfältig prüfst, was sich dadurch ändern würde und vor allem, dass du auch prüfst, ob es dir hilft, wenn deine Identität noch mehr als nur Mutist wird, nämlich zusätzlich auch noch behinderter. Manchmal macht das im Kopf tatsächlich ein Hindernis und es wird dadurch noch schwerer, das Problem zu lösen. Übrigens gibt es zu diesem Podcast auch einen Newsletter, mit dem du die aktuellen Podcast-Folgen und einen Ausblick auf den nächsten Podcast-Monat einmal monatlich direkt in dein E-Mail-Postfach liefern lassen kannst. Trag dazu deine E-Mail-Adresse ein auf christinewinterde schrägstrichmutismuspodcast Welche Konsequenzen hat es nun, wenn ein Arbeitgeber nichts von Mutismus weiß? Zunächst mal wirst du so behandelt wie alle anderen und auch so gefordert wie alle anderen. Die Vorgesetzten behandeln dich also genauso wie alle deine Kollegen. Und dadurch hast du auch die Gelegenheit, so zu handeln, wie es alle anderen tun. Dann wirst du natürlich auch so beurteilt wie alle und in allen Berufen, die ich kenne, sind Kommunikationsfähigkeiten Teil der Beurteilung. Es kann dann durchaus passieren, dass dieser Teil der Beurteilung kritischer ist als andere Teile, wo es um Fachliches geht. Und wenn die Kommunikationsfähigkeiten noch nicht gut beurteilt werden können, weil sie halt einfach noch nicht so entwickelt sind, dann wird von Arbeitgeberseite natürlich von dir erwartet, dass du daran arbeitest. Und wenn wir da positiv drauf schauen, dann hast du auf diese Weise ein ständiges Übungsfeld, wie du es außerhalb deines Berufes so nicht finden kannst. Jetzt weißt du ja, dass ich selber im Erwachsenenalter noch Mutismus hatte, im ersten Teil meines Berufslebens auch noch sehr massiv hatte. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie war das denn bei dir, Christine? Meine Arbeitgeber haben alle nichts gewusst. Das liegt vor allem daran, dass ich selber nicht wusste. Ich wusste nicht, dass ich Mutismus hatte. Ich dachte, kann einfach nicht reden. Und im Nachhinein finde ich es gar nicht schlecht, dass meine Arbeitgeber und ich selber nicht genau gewusst haben, was ich hatte. Ich habe mich immer von mir selber erwartet, dass ich Kommunikation hinkriege. Und das, obwohl es ein paar Jahre lang schier unmöglich war. Meine Vorgesetzten haben zwar aus meinem Verhalten komplett falsche Schlüsse gezogen, aber sie haben mich immer als normale Mitarbeiterin so beurteilt, wie sie mich gesehen haben. Das heißt, ich habe da auch ein sehr ehrliches, unverblümtes und in vielen Phasen hartes Feedback bekommen. Und im Nachhinein bin ich froh darüber, obwohl ich es zu der Zeit damals oft verflucht habe. Denn so konnte ich und musste ich mich in die normale Arbeitswelt reinfinden. Es hat aber unzählige, sehr belastende Situationen und ganz schwierige Phasen gegeben, wo es sicher gut für mich gewesen wäre, wenn ich außerhalb der Arbeit Hilfe gehabt hätte. Und was ich im Rückblick tatsächlich bedauere, ist, dass es nie jemanden gegeben hat, der mich längerfristig begleitet hat. Ich wollte im beruflichen Umfeld immer nur, in Anführungszeichen, normal sein. Und ich musste in den ersten Berufsjahren erstmal herausfinden, was eigentlich normal ist. Heute weiß ich, verunglückte Kommunikationssituationen, Missverständnisse, Pannen, Zwischenmenschliche Schwierigkeiten sind normal. Reden wollen und nicht reden können ist nicht normal. In der Zusammenfassung zu dieser Folge kann man sagen, ob ein Arbeitgeber vom Mutismus wissen soll, kommt darauf an. Es kommt einerseits darauf an, wie schwer die Einschränkungen im Berufsalltag noch sind, und es kommt auch darauf an, wie sehr ein Arbeitgeber darauf Rücksicht nehmen kann. Stichwort zweiter Arbeitsmarkt. Ein Behindertenausweis ist das eigentliche Problem aus meiner Sicht nicht. Wenn ein Arbeitgeber nichts vom Motismus weiß, behandelt und beurteilt er jemanden mit Motismus genauso wie die Kollegen ohne Mutismus... Und das Ziel ist letzten Endes nicht, den Arbeitsplatz zu suchen, bei dem Mutismus kein Problem ist, sondern das Ziel ist, das Problem mit dem Mutismus zu lösen und den Arbeitsplatz als Entwicklungschance zu nutzen. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen und ich freue mich sehr, wenn ich dir einmal im Monat eine Mail mit den aktuellen Infos schicken darf. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter